0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí, el equipo habitual... ...los tres de siempre desde hace años... Eh, ...desde que somos tres... ...porque fuimos cuatro... ...pero hace tiempo que perdimos a Charo Gutiérrez... ...que no, podía, no, no pudo volver... ...así que buenas noches... Eh, ...María Ornedo...
2: ...buenas noches...
1: ...buenas noches Carmen Turdemontis...
2: ...buenas noches a todos...
1: ...y buenas noches a todos nuestros oyentes... ...en primer lugar para empezar pues eh, como siempre... ...un resumen... ...de lo que es la estructura del programa... Siempre seguimos el mismo esquema. Primero hay una parte histórica que nos trae Carmen, como historiadora que es. Esa es su parte, nos cuenta eh, de qué tema vamos a tratar y por qué lo tratamos. Eh, a continuación, también ella nos trae eh, un santo relacionado con el tema que estemos viendo. Hoy, por ejemplo, nos va a traer un, un santo relacionado con los padres del desierto, que es lo que estamos tratando hace tiempo ya, varios programas. Y la tercera sección del programa la hace María, María Ornedo, que trae el magisterio relacionado también con el tema. Es decir, que lo que nos va a traer hoy son eh, escritos o bien apotecmas de padres eh, del desierto. Como tenemos para bastante tiempo, este no va a ser el último programa que les dediquemos, porque en el siguiente seguiremos hablando de ellos. Pero hoy concretamente vamos a hablar, después de la pausa, de uno especialmente relevante, Evagrio. Carmen nos contará algo no sé, sobre su biografía, pero ya adelanto, que es un padre del desierto especial, mm, muchísimo más culto que la mayoría, porque muchos de estos padres son analfabetos y sin embargo, este destacó como orador, pensador y escritor. Eh, tuvo un encuentro importante en su vida cuando se aparta del mundo, huyendo de Constantinopla y de las tentaciones mundanas, que es... Eh, el trato que tuvo con una madre del desierto, que por cierto también hay madres del desierto que ya empezaremos desde hoy, empezarán a aparecer, las trataremos muy a menudo. Se encontró con Melania la anciana en Jerusalén, ella había fundado allí un monasterio que tenía hospedería y en esta hospedería vivió precisamente Bagri un tiempo eh, aprendiendo ya lo que era la vida eremítica precisamente de esta mujer, Melania la anciana, que es una... En el cristianismo primitivo y, y también en estos padres encontramos gente de toda extracción. Melania eh, venía de la gens Antonia, era hija y nieta de cónsules romanos, la máxima magistratura en Roma. Eh, casada con un prefecto de la ciudad de Roma, del orden senatorial, toda la familia. Cuando quedó viuda muy joven, eh, viaja hacia Jerusalén, ahí, como digo, funda un monasterio junto al Monte de los Olivos... Y ese monasterio en el que llegó a haber 50 vírgenes tiene una hospedería contigua en la que, como acabo de decir, también estuvo viviendo un tiempo evagrio que aprendió muchísimo de Melania. Melania, pues ya le dedicaremos más espacio, desde luego, porque lo merece. Es la abuela de otra Melania llamada Melania la Joven, fundadora también ella del monasterio. Pero haciendo esta disgresión, la parte histórica sobre evagrio, yo solo, solo quería destacar su gran nivel intelectual... Eh, la va a hacer Carmen. Y después, pues, eh, como digo, haremos otra pausa e iremos al santo del día. Así que, ya sin más introducción, cuando quieras, Carmen, después de una pausa de no, un minuto, nos cuentas la vida de, de este santo.
2: Pues hoy vamos a hablar de Evagrio Póntico, eh, o Evagrio el monje, que, al que también se le llamaba el solitario. Nació en el año 345 y murió en el 399 y, como decía Alberto, fue un monje y un asceta cristiano. Es también un padre del desierto. Ya saben nuestros oyentes que estamos eh, hablando de todos estos padres del desierto y aprendiendo mucho de ellos. Evagrio era muy conocido por sus cualidades de pensador, escritor y orador. Y un poco para eh, hablar un poquito de su vida, nació en una familia cristiana en el pequeño pueblo de Ibora, en la provincia romana del Ponto, y comienza su carrera en la iglesia al ser nombrado lector por Basilio el Grande. Después, su hermano, Gregorio de Nisa, le ordenó diácono. La vida mundana de Constantinopla y sus atracciones fueron una tentación para Evagrio. Un sueño premonitorio impulsó su partida hacia Jerusalén. Allí vivió un tiempo en casa de una ilustre romana, conocida como Melania la Anciana. Muchas dudas asaltaron a Evagrio durante este tiempo. Una grave enfermedad, que significó una señal divina para él, lo hizo decidir partir a Egipto, estableciéndose un tiempo en el desierto de Nitria y posteriormente en Kelia, las celdas, donde vivió hasta su muerte. Divulgó el esicasmo, tradición inicialmente eremítica de plegaria, que se mantiene dentro del rito bizantino, practicada para mantener la quietud. La práctica del esicasmo se mantiene aún en el monte Atos y otros monasterios ortodoxos. La mayor parte de los textos atribuidos a Evagrio, que hoy también veremos en el, en el magisterio, se encuentran en la recopilación canónica llamada Filocalia. Fue el autor de la primera lista de pecados capitales que se conoce, denominados por él vicios malvados. En lugar de siete, como varios siglos después instauró San Gregorio Magno, los pecados nombrados por Evagrio Póntico eran ocho, Gula, lujuria, avaricia, tristeza, vanagloria, ira, orgullo y apatía. En cuanto a sus enseñanzas, eh, ya que hablamos un poco del contexto histórico, decir que los monjes egipcios de esa época, la mayoría, pues eran analfabetos. Y Evagrio, un, er, un erudito clásico altamente educado, ...se cree que es uno de los primeros en comenzar la grabación y la sistematización... ...de las enseñanzas orales antiguas de las autoridades monásticas conocidas como los padres del desierto. Finalmente, también se le reconoció como un padre del, desie del desierto... ...y varios de sus apotecmas aparecerían en el Vite Patrum... ...una colección de dichos de principios de los monjes cristianos. Evagrio rigurosamente trató de evitar la enseñanza más allá de la madurez espiritual de sus audiencias... Al dirigirse a los novatos, él fue cuidadosamente concreto en cuestiones prácticas, a las que él llamó practique. Por ejemplo, en el Perilogismón XVI, incluye «No puedo escribir sobre todas las villanías de los demonios y siento vergüenza de hablar sobre ellos en longitud y en forma detallada, por miedo a dañar al más ingenio de, de mis lectores». La característica más destacada de su investigación fue un sistema de clasificación de las diversas formas de tentación, Desarrolló una lista comple completa en el año 375 de ocho malos pensamientos u ocho terribles tentaciones de todos los muelles de conducta pecaminosos. Esta lista fue pensada para servir a un propósito de diagnóstico, para ayudar a sus lectores a identificar el proceso de la tentación, sus propias fortalezas y debilidades y los recursos disponibles para superar la tentación. A esto lo llamó Logismoi. Otra de sus enseñanzas... Eh, en el tiempo de Evagrio, eh, se llamó la patella, que se usaba para referirse a un estado del ser sin pasiones. Evagrio escribió al respecto, Un hombre en cadenas no se puede ejecutar. Tampoco puede la mente que está esclavizada a la pasión ver el lugar de la oración espiritual. Es arrastrado y arrojado por estos pensamientos llenos de pasión y no puede mantenerse firme y tranquilo. Otra parte importante de sus escritos... ...es donde habla de las lágrimas... ...donde dice... ...que éstas eran el mayor signo... ...y el más verdadero de arrepentimiento... Y que, ...y que el llanto, incluso durante días... ...al tiempo abriría a la persona de Dios.
1: Bueno, pues... Eh, ...de Bagrio, por tanto, como Carmen nos ha dicho... ...destacar efectivamente que estamos en presencia... ...de no solamente un místico... Eh, ...una asceta... Eh, ...en la tradición eremítica del desierto sino también de un gran intelectual. Y además, eh, algo que ha dicho Carmen, y que hoy volveremos a tratar, María en Magisterio, concretamente, es que la primera lista de los pecados capitales parece ser suya, aunque luego eh, habrá posteriormente otras y se fijarán de una forma más concreta. Él añadía uno más a los siete pecados capitales, que era, bueno, María nos lo traerá, pero si no me equivoco, la cedía, que es algo así como la indiferencia, el, el dejarse llevar esa apatía que o tristeza que se puede identificar con depresión en ocasiones eh, y que en el fondo es una actitud que viene de una tentación diabólica que busca, como siempre el demonio, neutralizarnos. Y claro, puede afectar también eh, a grandes santos porque a esos precisamente querrá neutralizar con mayor in interés que, que a otros que ya están perdidos en el sentido espiritual. no Bueno, de todo esto nos hablará María, así que yo creo que Carmen nos ha hecho una Buenísima introducción breve de, de la vida de Bagrio y que ocupa en el conjunto de los Padres del Desierto un lugar muy destacado, lógicamente, muy destacado. Es un gran autor en muchos sentidos. Así que después de la pausa iremos con el santo que eh, tiene que ver también, bueno, no deja de ser uno de los Padres del Desierto, claro, muy diferente a Bagrio y de una formación muy inferior, pero no por eso menos santo.
2: Hoy en el Santo del Día vamos a hablar de Moisés el Moro, también conocido como Moisés el Etíope o Moisés el Negro. Fue un mártir egipcio de los primeros siglos del cristianismo, del siglo IV, y ligado desde tiempos remotos a la idea de renegar de la violencia incluso a costa de la propia vida. Nació en Egipto y era un esclavo de origen etíope que ya de joven huyó y se convirtió en bandido. Se hizo líder de una cuadrilla que aterrorizaba el Valle del Nilo. Una vez, huyendo de las autoridades, encontró refugio en la colonia de monjes en el desierto, al oeste de Alejandría. La paz de la vida monástica y la benevolencia de los monjes le conmovió tanto que se arrepintió de sus crímenes y decidió quedarse con ellos. Con el tiempo tomó los hábitos y fue ordenado primero diácono y luego sacerdote. Los monjes del desierto le hicieron su líder debido a la experiencia y cualidades espirituales que poseía. Cuando una vez llegó a saber que su monasterio iba a ser atacado por los bandidos, les dijo a los monjes que no rechazaran al enemigo, sino que evitaran cualquier violencia y se escondieran en un lugar seguro, mientras que él se quedó acompañado por unos discípulos suyos para encontrar la muerte a manos del oficio que él mismo tuvo de joven. Él y otros seis monjes murieron como mártires a manos de los bandidos poco después del año 400. Hoy en día sus reliquias reposan en el monasterio de Paromeos, en el norte de Egipto, junto a las de su tutor espiritual, San Isidoro de Estete. Una interpretación actual considera a San Moisés como apóstol de la no-violencia. Es venerado en la iglesia copta, la iglesia ortodoxa, la católica, las iglesias ortodoxas orientales y la iglesia luterana incluso. Su santo, eh, el día de, de, de su celebración, de su festividad, es el 28 de agosto.
1: Pues aquí tenemos una demostración bien clara de, de lo que comentábamos antes. Eh, la enorme diversidad en cuanto a la extracción social y a la formación de estos padres que al final confluyen y forman un conjunto. Hemos pasado de Bagrio con todo su, su gran nivel intelectual, con su gran proyección y formación. Hemos hablado de pasada de Melania la anciana, mujer de, de origen ilustrísimo y de pronto el santo del día. ...que pertenece al grupo de padres del desierto... ...pues resulta que viene de una extracción humildísima... ...y además es un delincuente... ...lo cual también es muy esperanzador para cualquier pecador... ...porque si Moisés, el moro o el negro... ...como se le llame... ...tiene distintos apelativos... Eh, ...empezó una vida de bandido... Eh, ...a saber con cuántos crímenes a sus espaldas... ...y sin embargo, aún así... ...tuvo ese momento de la conversión... Aquí quedan probadas dos cosas, que Dios sale siempre al encuentro y que va a por la oveja perdida, porque Moisés el, el moro no podía ser más oveja perdida de lo que ya era. Y sin embargo, siendo así, el ejemplo, que también es otra enseñanza de, todo, de toda esta biografía, ¿no? el ejemplo de estos monjes con los que convive le convierte en un ser tan diferente a lo que había sido como que él mismo se convierte en un padre espiritual de otros monjes que le toman como modelo, o sea que de bandido, de delincuente, pasa a un alto grado de santidad, y ya en su vida se convierte en un modelo a seguir, para terminar, encima, siendo mártir. O sea que tiene una interpretación que a mí me, me impresiona muchísimo, la vida de este, de este santo, como tantos grandes pecadores que conocemos en, en el conjunto de santos de la iglesia, ¿no? Pero este caso es que es especialmente llamativo. E insisto en eso. La procedencia de los padres, eh, como de los santos, pues es donde el Espíritu Santo decide moverse. Están en todas las clases sociales, vienen de todas las extracciones y seguiremos viendo también contrastes tan, tan fuertes como este. Así que eh, bien traído este santo padre del desierto, que edificó y luego dio testimonio de su fe, muriendo incluso, como ha dicho Carmen, también convertido más tarde en una especie de apóstol de la no violencia a título póstumo, porque decidió no enfrentarse con los que habían hecho lo mismo que hacía él en su juventud antes de su conversión. Así que, bueno, es para, es para reflexionar la historia de este santo y, desde luego, es una historia muy reconfortante, porque ninguno de nosotros, por malos que seamos, eh, estamos a destiempo. Todos, igual que él, podemos cambiar y llegar a la santidad, por supuesto. Cosa que no estamos descubriendo aquí nada nuevo, porque santos pecadores hemos visto muchos. Recordemos a San Agustín, cómo cambia de vida y llega a ser nada menos que dentro de los padres de, de la iglesia, uno de los más destacados. Bueno, pues aquí a un nivel más humilde, pero desde luego con un origen mucho más eh, pecaminoso, tenemos a Moisés. Eh, otra pausa y ya podemos entrar en el tema muy extenso desde luego del magisterio que nos traerá María Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia dirigido por Alberto Bárcena ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, pues vamos a empezar a ver... ...qué nos ha dejado Evagrio... <coughs> mm, ...tenemos muchos textos de él... ...muy interesantes... Y vamos a empezar con una cosa que se llamaba el método antirrético, tanto en, con la praxis de David como con la de Jesús, Evagrio fundamenta este método. Así, en una carta dice que el intelecto ha de conocer primero las engañosas tramas de los demonios, esto es condición previa para el conocimiento de Cristo, para la contemplación. El camino va sobre la lucha contra los demonios. Por eso debe ser el intelecto valiente contra su enemigo, como el santo rey David, que presenta palabras como de la boca de los demonios y luego va contra ellas. Cuando los demonios le dicen... ¿cuándo morirás y se acabará tu apellido? Él les responde, yo no moriré, sino que viviré y anunciaré las maravillas del Señor. Y cuando los demonios le dicen, huye y quédate por los montes con un pájaro, él les dice, porque él es mi Dios y mi Salvador, el lugar de mi refugio yo no, no vacilaré. Oye, pues, las voces que se responden la una a la otra y ama la victoria. Imita a David y ten cuidado de ti mismo. El método de David consiste en dividir el alma en dos partes, en la que está triste y en la que está alegre, en la que está enferma y en la sana. Y luego, ambas deben entablar conversación entre sí. La parte enferma se manifiesta en expresiones negativas, como «yo no puedo», «nadie me quiere», «nadie se preocupa de mí», «en mí todo va mal». Contra estos pensamientos, uno debe buscar algunas frases de la escritura. Evagrio lo ha hecho para sus hermanos en su libro Antirequitón. Dice así, pero porque en la hora de la lucha nosotros no podemos encontrar rápidamente las frases que hemos de decir contra nuestros enemigos, los odiados demonios, ya que están esparcidas por toda la Sagrada Escritura y es difícil encontrarlas, por eso, llenos de celo, hemos seleccionado frases de la Santa Biblia para que armados con ellas, podamos perseguir con fuerza a los filisteos, resistiendo en la batalla como hombres fuertes y soldados valientes de nuestro victorioso rey Jesucristo. Esto viene en el prólogo del libro. El mismo Cristo es para nosotros un modelo en la lucha. Al ser tentado por el demonio, ...se sirvió de las palabras de la Escritura contra ellos... ...el mismo Señor, nuestro Jesucristo... ...que lo ha dado todo para salvarnos... ...nos ha concedido caminar sobre serpientes y escorpiones... ...y sobre cualquier poder del mal... ...y juntamente con todo su amor... ...nos ha transmitido lo que él mismo hizo... ...al ser tentado por Satanás para que en tiempo de la batalla, cuando los demonios luchen contra nosotros y lancen contra nosotros sus dardos, nos opongamos a ellos por medio de las sagradas escrituras, a fin de que no prevalezcan en nosotros los malos pensamientos, y el alma no sea sometida por medio de verdaderos pecados que la manchen. ...y la dejen hundirse en la muerte del pecado... ...porque cuando el alma no tiene el apropiado pensamiento... ...que la ayude a responder al mal sin trabajo y rápidamente... ...el pecado tiene poder sobre nosotros... ...esto sigue siendo parte del prólogo de, de este tratado... ...el método antirrético pide que primero... Observemos detenidamente nuestros pensamientos, que los miremos bien, para ver si pueden hacernos mal o bien, si nos elevan o nos hunden, si corresponden al Espíritu de Dios o no. Evagrio describe la guerra de los pensamientos con la imagen del portero. Sé el portero de tu corazón, y no dejes entrar sin permiso a ningún pensamiento. A todo pensamiento pregúntale, ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Y si es de casa, te llenará de paz. Pero si es de los enemigos, te turbará con rabia o levantará en ti la ambición. Así son los pensamientos de los demonios. Evagrio se refiere a la, parábola, a la parábola del portero en el Evangelio, Marcos 13, 34, y siguientes. Hemos de examinar atentamente qué clase de pensamientos quieren entrar en nuestra casa. A los de los demonios que nos ponen enfermos, que nos impiden vivir y que nos cierran a Dios, no los hemos de dejar entrar sino echarlos con alguna frase de la Sagrada Escritura. Y si ya se hallan en nuestra casa, hemos de arrojarlos de ella también con la ayuda de palabras de la Escritura. También en este método, la condición previa es un examen a fondo de nosotros mismos. La reacción a los pensamientos es distinta. Aquí no tenemos ningún diálogo con ellos, preguntándoles qué es lo que querrían decirnos, qué fuerza se esconde en ellos. Nos ponemos de inmediato en contra. Este método es siempre bueno cuando vemos que los pensamientos son inútiles, que no nos llevan hacia la vida, sino que nos la dificultan. Es sobre todo apropiado cuando los pensamientos son reincidentes, cuando se deben a un estilo de vida tal como lo describe el análisis transaccional. Esta escuela psicológica indica que muchos viven por vivir, sin más. Una joven reconoció en la terapia cómo su estilo de vida era esto. Todos los hombres son unos asesinos. Fácil es imaginarse que con tales ideas no se puede vivir bien. Otros dicen, yo soy un negado, un perdedor, todo me va mal, nunca tendré éxito. Tales expresiones no se pueden ya analizar. Preguntar a tales pensamientos puede tal vez aclararnos de dónde procede todo esto, acaso de que hemos recibido constantemente de nuestros padres tales mensajes. Pero el conocimiento de su procedencia no libera de los pensamientos. Es conveniente buscar con Evagrio frases de la Sagrada Escritura que alejen de nosotros estos sentimientos negativos de vida. Yo puedo preguntar a este miedo que me invade qué es lo que quiere decirme, pero también puedo dirigirme a él con el Salmo 118. El Señor está conmigo, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Este versículo del Salmo no acabará con el miedo, pero podrá ponerme en contacto con la confianza que también hay oculta en mí. Porque en mí no hay solo miedo, hay también confianza. Las palabras de la Escritura me ponen en contacto con lo que está ya en mí y a través de ello puedo hacer consciente y crecer mi confianza. Esto relativiza el miedo. El método antirrético me trae también confianza. ...el equilibrio... ...les sale al paso... ...para que no se asienten en mí... ...ni me determinen los pensamientos negativos... ...otro método de comportarme con mis pensamientos... ...es consultar con otra persona... ...hoy, hoy día... ...los consultorios de los psicólogos están abarrotados... ...porque no nos atrevemos a hablar... ...abiertamente con nuestros amigos... ...acerca de nuestros sentimientos negativos... ...de nuestras pasiones... ...de nuestras debilidades... ...y de nuestra culpa... ...muchos permanecen solos... ...con sus pensamientos... ...los aplastan... ...pero así y todo... ...los pensamientos tienen tanta fuerza... ...que al fin la cuerda se rompe... ...el hablar de los pensamientos... ...y así lo enseñan los monjes les quita lo peligroso y lo perturbador. Un padre anciano aconsejaba, cuando te sientas molestado por pensamientos impuros, no los ocultes, descúbrelos inmediatamente a tu padre espiritual y destruyelos, pues en la medida en que uno oculta sus pensamientos, en esa misma medida se hacen más numerosos y más fuertes. Como la serpiente que sale de su escondrijo y se escapa inmediatamente, así desaparece también el pensamiento cuando se le saca de su escondrijo. Como un gusano la madera, así el mal pensamiento destroza el corazón.
1: Eh, perdona que te interrumpa, pero oyéndolo verdaderamente creo que es una importancia enorme, porque de lo que está hablando aquí... Eh, Evagrio, precisamente al hablar de los pensamientos, en el fondo es hablar de las tentaciones y cómo el demonio actúa en nuestra mente, precisamente para perdernos de distintas formas. Eh, esa depresión, el desánimo o bien las tentaciones con los pecados capitales. No, eh, no olvidemos que el demonio es telepático. puede meterte ideas que tú ni sospechas que vienen de él. Pero eso que estaba diciendo ahí me parece mm, de lo más claro que, le, que he oído sobre cómo actúa en, en la mente. Porque, si te das cuenta, creo que Bagrio es un gran eh, denunciante del demonio, que te avisa constantemente en su magisterio, en lo que, en lo que ha dejado, eh, de cómo actúa y por cuántas vías puede llegar a meterse en tu cabeza.
0: Sí, en el punto 23 de Ein Reden, dice, el que descubre sus pensamientos será curado inmediatamente, pero el que los oculta, caerá enfermo de soberbia. Aquí se comparan los malos pensamientos a un gusano que roe el corazón. Pero saquemos en la conversación el gusano y la madera quedará sana e intacta. El corazón podrá respirar de nuevo.
2: Bueno, está hablando de la confesión, ¿no? Uh -huh. Realmente, de hacer una buena confesión.
1: Y de algo que a veces se nos olvidan, las confesiones, porque hablamos de lo que hemos hecho. Pero eso de contarle a, al confesor eh, lo que hemos pensado, si no lo hemos ejecutado y simplemente se nos ha pasado por la cabeza, hombre, a veces hay que confesarse porque si te has recreado en malos pensamientos, pues también es pecado. El pecado de, eh, aunque no lo pongas en práctica, ¿no? Eh, por, por el pensamiento se peca y lo sabemos todos. Pero este tipo de tentaciones de las que habla él, mmm, que parecen como tentaciones difusas, ¿no? Eh, como que el demonio te mete de forma escondida, porque cuando ya es una tentación clarísima que te impulsa a hacer algo malo, pues lo ves. Pero sin embargo ves como aquí hay como un primer nivel más peligroso de tentación, porque no eres ni siquiera consciente de que eso es una tentación. Si eso lo hablas con tu director espiritual, pues evidentemente él te ayudará a destapar la acción diabólica eh, sobre tu persona y no podrás seguir por esa vía.
0: A mí me llama la atención también esto que dice de la persona que dice yo no valgo para nada. Esos pensamientos que, bueno, yo desde luego los he tenido muchas veces, pero soy un desastre. No voy a poder, no voy a poder. Y que yo no sabía, vamos, pensaba que era yo. No sabía que es asunto del demonio el que me está metiendo estas ideas en la cabeza. no
1: Hundirte, bloquearte, anularte. Porque todo el bien que tú puedes hacer, que es mucho, eh, por supuesto, a lo mejor ni siquiera lo intentas, porque ya te ha convencido previamente él de que no vas a poder. Eh, así que si te rindes de antemano, pues eso que ha ganado él, todo el bien que una persona puede llegar a hacer y no hace por sentirse impotente, incapaz de hacerlo. Cuidado con eso, que muchas veces, y lo has leído, mmm, o por lo menos la idea estaba ahí, los complejos vienen del demonio. Si te convence de que no vales para nada o de que eres poca cosa, eh, no puedes ayudar a nadie, etcétera, etcétera, pues no lo harás, uh -huh. porque tú misma te has puesto ese límite. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Él habla también de que en la familia han podido hacerte daño. Uh -huh. Cuidado también con lo que hacemos con los hijos o con las personas que conviven con nosotros. Te ha podido hacer ese daño. El demonio ha podido hacer que a través de tus padres o de tus hermanos llegues a la convicción de que eres... Una persona nula, lo victoria diabólica, no harás nada, no tratarás ni siquiera de salir de ese bucle porque estás convencida, te ha convencido el maligno de que no puede salir. Así que es interesantísimo lo que está diciendo aquí. Y receta, desde luego, cómo se cura, hablándolo con el confesor. Sí. ¿Cuántas veces nos evitaríamos visitas al psiquiatra y al psicólogo? Que no digo que no haya que ir, en muchos casos, ¿no? Pero ¿cuántas visitas nos evitaríamos si eh, hubiera, como había antiguamente, mucha más práctica religiosa? Decía mi madre, que era sabia, en, algún, en algunos aspectos, que los eh, psicólogos de antes eran los curas confesores. ¿Cuántos problemas han arreglado en las familias, en las cabezas, de gente que andaba muy confundida? ¿Mm? Claro, labor ardua, porque el confesionario tiene que ser algo muy duro, me imagino pero que hacían con una paciencia infinita. Y yo he visto confesiones interminables que estaban haciendo esas personas en el confesionario tanto tiempo. Explayarse explicándole al cura probablemente muchas veces este tipo de cosas. Ideas que le venían o complejos que tenía. Y, y claro, la labor de un buen confesor es que es impagable. No solo porque te dé la absolución, que es lo máximo, sino porque te puede ayudar mucho en esto. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a seguir con, con Evagrio, y los ocho pensamientos, y, uh -huh. que es, como decía Alberto, los pecados capitales y cómo funciona todo eso.
1: Esta se supone que es una primera lista, quizá la primera de todas, de los pecados capitales. Obra del Evagrio.
2: De Recordemos que en Evagrio eran no siete, sino ocho. Y, en, y cuando habla sobre estos ocho pensamientos, dice... Eh, ocho son, en suma, los pensamientos que engendran todo vicio... En ellos se contiene cualquier otro pensamiento. El primero es el de la gula y tras él el de la fornicación. El tercero es el de la avaricia, el cuarto el de la tristeza, el quinto el de la cólera, el sexto el de la acedia, el séptimo el de la vanagloria y el octavo el del orgullo. Ahora bien, que todos estos pensamientos, turben el, alma, tur turben el alma o no la turben, no depende de nosotros, pero que se detengan o no se detengan, o que exciten las pasiones o no las exciten, de nosotros depende. El pensamiento de la gula sugiere al monje el rápido abandono de las tesis, representándole en su imaginación el estado de su estómago, su hígado, su bazo y su hidrope hidropesía, una grave enfermedad, la escasez de lo necesario y la falta de médicos. A menudo le hace acordarse también de algunos hermanos que han caído en estas enfermedades. Pero a veces, además, persuade a aquellos mismos enfermos para que se dirijan a los que practican la templanza y les cuenten sus sufrimientos, como si estos les acaeciesen a consecuencia de las tesis. Dice, además, respecto a esto, el demonio se identifica con el pensamiento que inspira. En este caso, usando una pizca de humor, como en los restantes, no se refiere a ser tentado de gula, sino a abandonar los rigores del ayuno en aras de una buena salud. Evagrio padeció precisamente de estómago por sus ayunos. También dice Evagrio, el demonio de la fornicación induce a desear cuerpos atrayentes y arremete violentamente contra los que practican la continencia a fin de hacerles desistir, persuadidos de no conseguir nada así e infectando el alma, la inclina a actos deshonrosos. Le hace decir ciertas palabras y a su vez escucharlas como si el objeto estuviera realmente visible y presente. En cuanto a la avaricia, sugiere al monje... Una larga ancianidad, la incapacidad de las manos para el trabajo, el hambre que pueda padecer, las enfermedades que sobrevendrán y las penalidades de la pobreza, así como lo vergonzoso de tener que recibir de otros lo necesario para uno mismo. En cuanto a la tristeza, unas veces sobreviene por la frustración de los deseos, otras acompañada de la cólera. Por frustración de los deseos sobreviene así... Ciertos pensamientos, anticipándose, conducen al alma al recuerdo del hogar, de los padres y del anterior modo de vida. Y cuando observan que el alma no les opone resistencia, sino que se disipa en los placeres interiormente, entonces, apoderándose de ella, la sumergen en la tristeza, puesto que las cosas de tiempos pasados ya no existen, ni en adelante puedan existir, a causa de la vida ahora emprendida. Y el alma infeliz, cuanto más dilatada estaba con los primeros pensamientos, tanto más abatida y humillada, está con los segundos. Después habla de la cólera y dice que es una pasión muy precipitada, se dice que es una erupción de la parte irascible del alma y un movimiento contra quien nos ha agraviado o parece haberlo hecho. Exaspera el alma durante todo el día, pero sobre todo subyuga el intelecto durante las oraciones, representándole el rostro del que le ha contristado. A veces, cuando se prolonga, se transforma en rabia y provoca durante la noche perturbaciones con debilitación del cuerpo, palidez y ataques repentinos de bestias venenosas. Estos cuatro signos que siguen a la rabia se pueden encontrar acompañando a numerosos pensamientos. Y también, hablando del demonio de la cedia, que también él lo llama el demonio del mediodía, es de todos los demonios el más gravoso Ataca al monje hacia la hora cuarta y asedia su alma hasta la hora octava. Al principio hace que el sol parezca avanzar lento e incluso inmóvil y que el día aparente tener 50 horas. A continuación le apremia a dirigir la vista una y otra vez hacia la ventana y a saltar fuera de su celda, a observar cuánto dista el sol de la hora nona y a mirar aquí y allá por si alguno de los hermanos. Además de esto, le despierta aversión hacia el lugar donde mora, hacia su misma vida y hacia el trabajo manual. Le inculca la idea de que la caridad ha desaparecido entre sus hermanos y que no tiene consuelo. Si a esto se suma que alguien en esos días contristó al monje, también se sirve de esto el demonio para aumentar su aversión. Este demonio lo introduce entonces el deseo de otros lugares en los que pueda encontrar fácilmente lo que necesita y ejercer un oficio más fácil de realizar y más rentable. Además, lo persuade de que agradar al Señor no radica en el lugar. La divinidad, dice, puede ser adorada en todas partes. Añade a estas cosas también el recuerdo de su familia y el modo de vida anterior y le representa la larga duración de la vida, poniendo ante sus ojos las fatigas de las cesis. Y, como se suele decir, pone todo su ingenio para que el monje abandone su celda y huya del estadio. A este demonio no le sigue inmediatamente ningún otro. Una vez concluido el combate, un estado apacible y un gozo inefable suceden al alma. Y luego añade que el gozo este tiene solamente lugar cuando se ha combatido bien. Y seguimos con los pecados capitales. Continúa con la vanagloria, que es el más sutil, y se disimula fácilmente en aquellos que practican una vida recta, deseando difundir sus luchas y procurando con afán la gloria que proviene de los hombres. Este pensamiento lo lleva a imaginar demonios que vociferan, mujeres curadas y una multitud que toca sus mantos. También le profetiza que será sacerdote desde ese momento y le hace ver a su puerta a gentes que lo reclaman y que lo llevarán atado aunque él no quiera. Y habiendo logrado que de esta forma se exalte, con vanas esperanzas, abandonándolo, bien sea al demonio del orgullo para tentarle, bien al de la tristeza, el cual le introduce pensamientos contrarios a esas esperanzas, incluso a veces... Estos pensamientos entregan cautivo al que poco antes era un santo sacerdote. Finalmente, eh, habla del pecado del orgullo en los monjes, que es aquel que conduce al alma a la caída más grave. Este le persuade de no reconocer la ayuda que procede de Dios y de creer, por el contrario, que ella misma es la causa de sus buenas obras, jactándose ante sus hermanos y teniéndolos a todos ellos por necios, puesto que no conocen las cosas que ella. Acompañan a este demonio la cólera y la tristeza y, como último mal, la, la alienación del intelecto. La cólera y la tristeza, la locura y la visión de una multitud de demonios en el aire. Pues estos estos serían todos.
0: También habla mucho eh, Evagrio sobre la oración y aunque yo creo que la oración eh, es un capítulo que tendremos en algún momento porque hay tantos tantos padres del desierto que hablan sobre ella, que supongo que Alberto nos, nos hará un programa hablando de esto más, más espaciadamente, ¿no? Pero bueno, así para, para hablar de Bagrio, dice que el hombre no puede sanarse en su interior más que a través de la disciplina. Dice, el trato con sus pensamientos y los ejercicios concretos son buena ayuda para callar las pasiones y para que sea curada el alma. La verdadera sanación solo la realiza la contemplación. La contemplación es la oración pura, la oración sin interrupción y más allá de los pensamientos y sentimientos, la unión con Dios. Evagrio describe la oración como el más hermoso regalo que Dios ha hecho al hombre la dignidad del hombre reside en que puede unirse con Dios en la oración. Porque hay algo mejor que el trato íntimo con Dios y más grande que vivir en su presencia. Una oración que no se interrumpe por nada es lo más alto a lo que puede llegar el hombre. La oración es la elevación del espíritu a Dios. En la oración el hombre ha de estar primero libre de sus pasiones, sobre todo de la ira y de la preocupación. Pero luego ha de dejar también tras de sí... los piadosos pensamientos. No ha de pensar en Dios, sino estar unido a Dios. Evagrio no se cansa de escribir sobre esto. El que uno se vea ya libre de las molestas pasiones... no quiere decir que pueda también orar. Tal vez conoce los más puros pensamientos pero se deja llevar a pensar sobre ellos y, por lo tanto, está lejos de Dios. El Espíritu Santo se compadece de nuestra debilidad y viene frecuentemente a nosotros, aunque no seamos dignos de ello. Si nos visita mientras hacemos oración, nos llena y nos ayuda a liberarnos de todo pensamiento y razonamiento que nos aprisiona. Y nos lleva así a la oración espiritual. Dice, ten cuidado de que durante tu oración no dependas de ninguna imaginación, sino permanece en quietud profunda. Solo entonces, él, que tiene compasión del ignorante, visitará a un ser tan sin importancia como tú y te enriquecerá con el mayor de todos los dones, la oración. Cuando realmente oras, surge en ti un profundo sentimiento de confianza. Te acompañarán los ángeles y te descubrirán el sentido de toda la creación. La oración es hacer lo que corresponde a la dignidad del espíritu, o mejor todavía, corresponder a su más noble y propio obrar. En la contemplación, según Evagrio, entramos en un estado de la más profunda paz. Descubrimos dentro de nosotros un espacio de puro silencio. Allí habita Dios mismo. A ese espacio de descanso en nosotros lo llama Evagrio lugar de Dios o visión de paz. En una carta a un amigo escribe cuando, por la gracia, el intelecto se libera ...de estas pasiones... ...y se desprende del hombre viejo... ...entonces en el tiempo de la oración... ...le aparece su propio estado... ...como un zafiro... ...o como el color del cielo... ...que la Escritura llama... ...lugar de Dios... ...al que los antiguos... ...vieron en el monte Sinaí... ...a este lugar... ...lo llaman también visión de paz... ...en la que uno contempla en sí... ...esa paz que es superior a toda comprensión y que protege nuestros corazones. En un corazón limpio se marcará otro cielo, cuya contemplación es luz y cuyo lugar es espiritual, en el que, como maravilla, se contempla la visión de cuanto existe, esto es, de las cosas. Y también los santos ángeles se reúnen en torno a aquellos que son dignos. En la oración contempla el hombre su propia luz, si se hace consciente de su propia naturaleza, que es toda luz participación de la luz de Dios.
1: Oyéndote ahora, pensaba que, como nos contaba Carmen al hablar de la biografía de Bagrio, eh, entre otras cosas fue un difusor del esicasmo, que es esa práctica eremítica, precisamente propia de los padres del desierto, cuya tradición se ha mantenido eh, hasta, hasta el día de hoy esa, esa práctica ascética de, de luchar contra el entorno contra el mundo, para conseguir esa paz, ese silencio ese apartamiento de todo lo que te distraiga para conseguir una oración auténticamente eficaz que te eleve y te dé luz bueno, pues el esicasmo viene de los padres del desierto, ahí se ve que está hablando un padre del desierto y por cierto, ya comentar únicamente en relación con esta práctica que, que sigue practicándose actualmente en el monte Atos. El hesicasmo es, um, es una tradición de la iglesia oriental, especialmente, en el imperio bizantino, desde luego, y luego en la iglesia ortodoxa, también durante muchísimo tiempo, bueno, digo, hasta el presente se ha mantenido. Pero claro, lo que nos está diciendo, o lo que estabas leyéndonos tú ahora, es eso, ¿no? Ahí comprendes por qué esa lucha a veces tan radical de apartarse del mundo y no darle eh, ni medio minuto de contemplación, porque si quieres una oración que realmente sea eficaz y te eleve, tienes que renunciar a todo lo que te distrae. Y eso los padres del desierto lo repiten. Los, eh, el propio contacto con los hombres te distrae. El, el mundo, la ciudad por supuesto, las tentaciones, no digamos. Cuanto más... Eh, refinada sea la vida en una ciudad, pues más tentaciones encontrarás. Pero al final es que no encuentran otro lugar en el que estén mejor que el desierto. porque Porque ahí tienen una facilidad para elevarse hacia Dios que no tienen en ningún otro sitio. Así que estamos hablando de hombres verdaderamente sabios que por amor de Dios lo dejaron todo, literalmente, para encontrarse con él.
0: O sea, a mí me impresiona, la verdad, que el hombre... Que, que Dios le permita al hombre elevarse tanto a, a mantener ese contacto con él. Yo creo que no nos damos cuenta de lo que es verdaderamente la oración, ¿no?
1: Ya has dicho algo, que vamos, decía él algo eh, también que me llamaba la atención, y es que cuando haces oración de verdad, elevándote hacia Dios, eh, sin permitir que nada te distraiga, sientes una paz que es imposible sentir cuando no haces ese tipo de oración, sino una oración mecánica, distraída, eh, también hay que pensar que en la oración los padres insistían en eso, en que el demonio hará todo lo posible por distraerte en el momento en el que quieres rezar. Incluso cuando has iniciado la oración, te vendrán a la mente, inexplicablemente, eh, infinitas ideas de cosas que tienes que hacer, cosas que has hecho. Hay otras que te preocupan y otras que te molestan, también otras que te apetecen. Y al final dices, bueno, ¿qué ha pasado? Que yo he venido aquí a rezar, a lo mejor estás incluso dentro de la iglesia, y resulta que estoy distrayéndome permanentemente. Esa distracción puede ser cosa nuestra, puede ser cosa del mundo, ¿no? Pero también muchas veces es obra del demonio. Sí, sí. Bueno, hemos llegado al, al final del programa, y desde luego la figura de este padre del desierto y gran intelectual, eh, místico, ascético, era, era importante traerla. Porque a partir de ahí, recapitulando lo dicho, los pecados capitales que nos ha traído Carmen, primera lista de los pecados capitales, nos está previniendo constantemente este padre de cómo combatir el pecado y al padre del pecado, ¿no? al demonio. Eh, esa práctica, que no es obra de él, pero que él divulga, el esicasmo, el dejarlo todo para rezar concentradamente. Eh, en definitiva, ha dejado una huella en la iglesia católica, en la ortodoxa también importantísima y muchas almas siguiéndole pues se habrán elevado que duda cabe no podremos contar el número pero se habrán elevado a niveles que no hubieran conseguido de no conocer lo que ha dicho lo que dijo en su día o no digamos lo que los que tuvieron contacto con él como tantos seguidores que tienen estos padres acordémonos de los estilitas que estaban en una columna para que nadie los molestara y aún así la gente iba porque claro la verdad atrae bueno, pues eh, como digo, hemos llegado al final, así que buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Gracias a todos y buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis y, y muchas gracias también.
2: Buenas noches, gracias a todos, y recordar a nuestros oyentes, hemos estado un poco ausentes del correo, pero ya estamos contestando a sus emails y además nos hacen mucha ilusión, así que recordarle recordar a nuestros oyentes el, la dirección de, de correo, donde nos pueden escribir, preguntar, lo que quieran o, o temas del programa o, o apreciaciones o críticas <coughs> o lo que ustedes quieran y recordarles que es historia de la iglesia
1: buenas noches a todos nuestros oyentes y muchas gracias en el próximo programa seguiremos con padres del desierto y, y también con otro personaje enormemente interesante gracias y hasta hasta el próximo programa